0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av en liten podd om it. Det är idag den 10 januari. Klockan är 12 minuter över 21. Mest för att Björn han har vinklat sin skärm. Så han, han tyckte det var lite klurigt att hitta rätt. så han, han hittade sina fönster. Men eh, i övrigt så eh, är det en helt vanlig dag. Förutom att vi är lite decimerade. Lite mer decimerade än vad vi brukar vara. Vi har nämligen ingen David med oss idag. För David åker skidor i fjällen. Och jag var lite avundsjuk ända till jag såg att man såg ungefär staven framför sig. Sen slutade synfältet så. Det var, det var väldigt, väldigt dimmigt i fjällen tydligen. Så att det kan ha gått att ha. Det är rätt åt honom. Men med mig har jag i alla fall Björn. Hej! Hur är läget med Björn? Det är, det är nästan alltid bra. Tror i alla fall. Jag har inte ått jag hade inte
1: tänkt åka skidor eller Sist jag åkte skidor var så oerhört länge sedan så att om jag skulle få för mig att åka skidor igen så finns det en risk att Trygg skulle höra av sig och säga Du, din premie. <laughs> <laughs>
0: <hör> Sluta med sådana där dumheter.
1: Ja men du vet, lårhalsbrott och grejer eller vad heter
0: <hör> Ja, vi har, ju, vi har ju två personer på jobb som sysslar med att plocka fram lite så här roliga saker och göra med regelbundenhet för, för de anställda. Eh, som mm. kallar sig Mudgruppen Och de, det var någon ah. som på fullt allvar idag föreslog att vi skulle spela curling. <laughs> det är så här. Åh, oh, okej. Okay. Ni vet att jag är över 50, va? <laughs>
1: ja, men, men curling är en ganska lugn sport faktiskt.
0: Förutom att man, man, har, man tar frivilligt på sig as, en ashal sko. Ja,
1: en ashal sko och en, och en som ja. inte är det.
0: Vi, vi lyckades på ett gammalt jobb jag hade när vi hade så här eh, kund eh, myskväll mm. så lyckades vi med konstnycket att bryta armen på en av våra kunder genom att just spela curling. Ja. <laughs> jag är inte säker på att, att liksom det blev plus för oss i slutändan.
1: Okej, okay, ja. Vi, vi, vi spelade curling på mitt förra jobb spelade vi curling med kunder ett par gånger. Eh, just för att eh, vi hade en av våra kollegor var os eh, i i... Eh, Curling. Ja men då måste man ju liksom... Vilket är oerhört kul att kunna vara.
0: Ja, ja men, men så är det absolut. Ja. men det var ungefär som vi hade på samma jobb så hade vi en kick-off där man skulle, den skulle gå i hälsan stecken. Ja. Så att vi släppte loss så typ 1200 IT-konsulter och, och spela en innebandyturnering. Det oh. det kan ju inte gå illa.
1: Är det någon som inte tycker om så här eller?
0: nej, alltså observera att det är en hel organisation med folk som debiterar per timme
1: där vissa kanske är tävlingsinriktade
0: <laughs> nej alltså, okay, och otränade det ja. är en kombination skitklass ja,
1: alltså jag, jag, har ju, jag har ju inställningen att den typen av sporter så är det okej att fuska i egentligen obegränsat mycket och du, när du fuskar så ska du gärna göra det så att det verkligen syns också
0: ja, ja men så är det, så är ja. det. Vad har Björns vecka bestått av?
1: Jo, du ska ta det om dig. Det har jag koll på faktiskt. <laughs> Nej, vi har, det har varit svärmorna fyllt år som man har varit där. Och sen så har en yngsta sonen har en kompis som ska flytta. Så därför så har de umgått och sagt hej då och saker. Och han ska flytta med familj till Kina, vilket är en så här, längre flytt än de flesta.
0: Ja, <laughs> man går inte kvar på samma skola då va?
1: Nej, han kommer inte, han kommer inte att veckopendla.
0: <laughs> utan det,
1: det, det, det var en sån grej och sen så förutom det så jag ätit pizza med Johan med bland
0: annat Johan Ja, det var nog den bästa kvällen förra veckan alltså. det var ja. så jävla roligt Och dock insåg jag den hårda vägen för att, att det blev väldigt mycket prat och väldigt mycket tankar vilket ja. innebar att när jag kom hem så kunde jag liksom inte somna så att, att jag satt uppe till typ två, alltså det var inte jättemycket längre än vad vi satt upp allihopa liksom Nej. det blev ungefär ish, så, halv, halv två i alla fall eller mm. men, men det innebar att, att som, som den nästan 51-åring man är så dagen efter så var man inte jättepig, man studsade inte ur sängen som tur var så var det en, en fantastisk dag att vara lite trött, observera jag var inte bakfull, jag hade druckit cola hela kvällen som ja, jag brukar ja. göra så att det, jag var bara trött Ja. Och, och trött är inte en omskrivning Men det var världens bästa dag att vara trött på För ja. att det jag behövde göra på lördagen Var att jag behövde gå upp Jag behövde göra frukost till min familj Och sen åkte de på Disney och Nice Så då kunde jag lägga mig i soffan Med min ny införskaffade eh, Nintendo Switch Nej, Jo, Vil, vilken dålig dag Ja, det var faktiskt En, en bra dag
1: Ja, det, det förstår jag faktiskt
0: och så fick jag betat av lite så här dåligt samvete-grejer på, på min så här jullovslista som jag skulle ha hunnit med under jullovet som, inte, ja. som skedde sig. I övrigt så har jag flyttat domäner den här vecka. Ja. Ganska många faktiskt, ja. för jag blev förbannad på min domän leverantör De är dumma i huvudet.
1: De höjde priset från, från vettigt till ungefär 400 000 procent mer.
0: Nej men från 600 kronor till 1800 kronor. Ja, och och då tycker men, men jag att... det är väl
1: ungefär i linje med inflationen, är det inte det?
0: <skratt> nej, möjligtvis inflationen från typs 1873 eller någonting. Ja, just det. Ja, och på 1873 kan jag säga då fanns inte internet. Så ja. att man kan inte jämföra med 1873. Nej. Det är liksom inte okej. Okay.
1: Men, men de har inte höjt då heller, så de har jättemånga höjningar att göra.
0: Ja, nej, men lite så. <skratt> Sen så måste jag säga att det finns två anledningar till var varför världen blev oändligt mycket bättre den här ja. veckan. Eller kanske inte oändligt, det är att lite. Men den blev lite bättre.
1: Jag tycker, jag tycker vi köper oändligt.
0: Ja, det första var att en av mina kollegor var på Island. Och då råkade jag nämna i förbegående för honom att de gör väldigt bra lackris på Island. Ja. Och då köpte han med sig en påse hem till mig. Det är nice. Och sen så dessutom så har eh, företaget som jag normalt sett brukar köpa proteinbars från. Ja. De har släppt en lackrisbar. Aha. Det, det, det är faktiskt lite nice.
1: Det är ju faktiskt riktigt, riktigt, riktigt vidrigt. Eller jag menar, det var kul. Menar jag. Jag, nu,
0: jag stavade fel. Alltså Björn, <laughs> du, måste, du måste skärpa dig. Liksom. Nej, men alltså, jag, För...
1: jag, jag förstår att det finns folk som tycker om lakrist. Jag, jag äter lakrist när allt annat godis till slut.
0: <laughs> och då spottar du ut det efterhållande
1: nej nej alltså, det är ju socker för helvete jag äter på att få upp det, jag är ju sockerberoende så jag stänker om det, men, men det är ju inte så att jag så här går och köper lagis det, 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 det gör jag i mest av misstag eller att det finns in på sig med andra som är jättegott jaha, titta där berry licorice mm.
0: hashtag Nej, inte överhuvudtaget tyvärr. Mm. Om det är någon som har 18 lådor sådant, så kan ni gott skicka dem för mig. För de är väldigt goda.
1: Jag kan meddela att samma tillverkare av sådana här proteinbars har vi använt hemma som frukostar mm. till barnen. Vi har barn mm. som inte tycker om att äta frukost på morgonen. Okay. Men, men, men som där jag. funkar.
0: Det var rätt roligt för att, att jag, jag pratade med dem vid tillfälle och då berättade de en anekdot. Jag vet inte om den är sann, men de hade, berättade en anekdot om när de släppte sina första proteinbars. Mm. Så hade folk ringt till deras växel och skällt ut dem. Aha. För att de gök på sin innehållsförteckning. För att någonting som smakar så bra eller så okej. Kan inte vara så nyttigt som ni påstår att det
1: är. <laughs> okej okay, men då har man kanske lyckats.
0: Ja men jag, jag, tycker, jag tycker faktiskt de har lyckats. Jag, mm. jag, kan, jag kan rakt upp och ner säga att, att det är nästan så att om jag får välja mellan en japp och en sån här. Så har det ingen större betydelse. Jag kan, jag kan ta vilken av dem som helst. För jag tycker de är... Ja,
1: men inte, men inte, du sa inte Snickers nu, för det är den ultimata.
0: Snickers också faktiskt.
1: Ja, what? Sen så måste vi ja. rätta Excalibur också lägger in en bild till, där man pratar om råprylar. råprylar Och jag är hemskt ledsen. Men jag litar inte på någonting som heter rå nånting
0: Nej, det håller jag med om. Uh, uh. Men som sagt, det, det här är inte reklam för, för uh, proteinbars uh, Det är inte reklam för någonting överhuvudtaget. Men, men jag tycker bara att de är ganska bra faktiskt. Uh. De är, det är de jag brukar köpa som Mellis. Det var till och med så att när jag, när jag en gång i tiden gick på i trim och gick ner i vikt så frågade de, dem, för de sålde nämligen de här proteinbarsen i, på i trimgymmet, så frågade jag varför ska jag köpa de ära bars snarare än de här då. Och då var det så här, ah, men det är lika många kalorier men det är lite mer kolhydrater i dem. Så att ah, okay. eh, det, de är inte liksom extremt mycket onyttigare än våra men eftersom tanken är att du ska vara i någon typ av ketose under tiden du går ner i vikt så är det bättre att käka våra för där de innehåller lägre mängd kolhydrat.
1: Ja, och sen tjänar vi pengar.
0: Nej, <laughs> ja, det gör de säkert men <laughs> ja,
1: jag, jag har ingenting. Jag har ingenting emot att få tjäna pengar faktiskt. Så länge det är hyf hyfsat vettiga pris. Alltså man ligger nära närheten pris.
0: Jag tänker att vi... Eh... Feedback backlog, med riktig podd. Ja. Feedback backlog. Jag måste bara säga att, att uppenbarligen så lyssnar Max på oss. Ja, alltså för för kommer ni, ha, det kommer, jag kommer jag du ihåg vad jag, jag det. sa förra, förra veckan?
1: Eh, nu lyssnade inte jag hela tiden. Men du kan ju påminna mig. Påminn påmin de andra. Men jag vet självklart vad du sa.
0: <laughs> ja. Jag pratade om att Google var lite stressad över det faktum att chat GPT var så pass bra som den var. Och att eventuellt så skulle någon med en lite mindre intuitiv sökmotor kanske kunna applicera ChatGPT gpt ovanpå den för att få den att funka lite bättre.
1: Det är roligt, jag, jag såg faktiskt den här också och tänkte faktiskt på det, att, Ja, det
0: att var, det var liksom, jag, jag tror till och med jag såg den här redigerade. Mm. Så jag blev så här, ah, du måste du måste ha suttit, suttit i, i live-chatten i, i tisdags och lyssnat. Jag tror det. Ja, antingen jag det, det så
1: är de en av alla våra eh, eh, tittare på Youtube
0: streamare ja. Ja. ja men det är okej okay.
1: men, men samtidigt är det, 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 det finns ja, det finns logik i det
0: sen så har du skrivit en uh, liten uh, länk om att det finns konkurrenter
1: ja precis som att det finns konkurrenter till den här uh, Dal I som skapar bilder och sådana saker alltså hela uh, de här uh, OpenAI är inte ensamma det finns en massor där ute vilket också är ett tecken på att AI, hela AI-grejen har kommit så pass långt i sin mognad nu att, att det kommer att smälla med att bli enorm utveckling inom det här, det är jag helt övertygad om. och just den här heter Claude eh, och den är väldigt likt ChatGPT. jag har inte testat den men jag har suttit och tittat på eh, folk som har testat den och suttit och kollat på eh, vad de får för resultat som saker och den, den verkar vettig men, men det, det jag saknar fortfarande det är att tänk dig ChatGPT men du får träna den med ditt eget data det vore allt. Då, då skulle du egentligen kunna peka på eh, företagets eget data. Och så säger man så här eh, skapa en egen instans, ingen annan får komma åt det, träna dig på det här. Och sen så har du en magisk eh, internströkmotor på företaget.
0: Du, ja. kom med mig pratade vi om GPT-Zero förra veckan. Jag är inte helt hundra. Nej, nej det tror jag, jag, inte tror jag, jag tror inte vi gjorde det va? Nej. Nej, så här. Jag, jag hörde nämligen interv en intervju med, med personen som har gjort GPT-Zero och det är alltså ett, ett, en applikation som helt enkelt kan detektera om någonting är skrivet av ChatGPT. Den känner av på formuleringar och sådär om den faktiskt är skriven av ChatGPT.
1: Ja, så alltså det är massor med skolor och liknande som börjar förbjuda sådana nu. Man förstår. Jag tror jag lär in en rätt länk till bonuslänk till GPT Zero.
0: Jag har inget problem med att folk som är yrkesverksamma använder ChatGPT för, för att ja men säg att du är journalist eller någonting du behöver en, en spark i arslet för att komma igång så någon skriver liksom grundartikeln och sen så sen bygger du om den och, och skriver om den. Och liksom, det, har ing, det har jag inget problem med. Jag är lite tveksam och jag, jag kan absolut säga att det finns värde i det men jag är fortfarande lite ska, tveksam till så här liksom i, i skolsammanhang. Däremot vet jag inte om man någonsin kommer att kunna stoppa det.
1: Jag vet inte om du kan stoppa det, men det som är intressant att bli om du lyckas få eh, de här chatta robotarna att skriva eh, ditt material och, lämna, och sen så har man något sätt som kan upptäcka, till börja med vilka felaktigheter som finns där. För att om det är det som är hela, hela prydeln, att du kan rätta till felaktigheterna och, och visa din kunskap genom att du så här, nej, men du fixar så att du får då måste man kunna mer än bara det enkla grunden, så alltså man måste kunna mer på djupet. Jag ser en enorma fördel med det här, men, men eh, som allt kan man fuska.
0: Det skulle mycketvis vara en grej att man faktiskt kan använda alltså om man kan använda en app applikation för att automatiskt faktagranska en, 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 text, en, text, ja. en text av något då skulle det kunna vara en bra grej för att det är så här okej, okay, men om du bara kör den genom ChatGPT och hoppas på att få liksom, godkänt så finns det en rätt stor risk att den tvålar till det rätt rejält och den kastar dig under bussen och att du inte kommer för rätt någonstans ja. och då kommer du för etta, rakt ja. av. För har du, inte, har du inte själv faktakollat den så du vet vad den innehåller då har du uppenbarligen fuskat. Ja. Alltså då är ju fuskandet i snarare i det faktum att man har liksom bara copy-paste. Men det är ju samma sak om du copy-pastar den från en sajt på nätet eller copy-pastar ja. den från en kompis. liksom.
1: Ja, det gör ju
0: folk. Ja. Sen fanns det en tidpunkt då vi pratade ganska mycket om Facebook eller som de heter nu mer, Meta och Cambridge Analytica. Mm. Och det blev ju lite class action lawsuits och grejer och, och, eh, som man drog igång 2018. Jag,
1: jag tror det var ännu längre tillbaka som det var. Men, men det var så alltså bara, bara 2018, fyra år sedan.
0: Ja, ja okay. men det var det. Eh, och, och grejen är att, att nu har då, nu, nu är själva rättegången klar. Nu har man kommit fram till ett belopp. Så att eh, Facebook eller då, kommer att betala ut 725 miljoner dollar. Till de som, har, som är med i det här klass action Okej. Okay.
1: Och en liten snabb googling visar ju att de har ju tidigare fått en böter på det här. Som alltså var på 5 miljarder dollar. I tydligen så är böten till, till eh, myndigheterna sjukt mycket viktigare än att ersätta människorna.
0: Mm. Ja, för det är ju det är myndigheterna som drabbas av det här. Ja. Eller så här. Egentligen så är det ju indirekt det. Ja? Men, mm. men det är ju fortfarande folk som drabbas. Liksom,
1: men då är det alltså... Mm. Ja, hur många människor som får dela på det här vet jag inte. Men, men ja, det blir väl ingen gigantisk peng per person då.
0: Nej. Sen så pratade vi för några veckor sedan om att Apple hade blivit om jag inte minns helt fel, så var det i Texas. För att man hade samlat in eh, användardata via App Store och att man inte hade berättat till någon. Mm. Och att iPhones skickade data till Apple från, från App Store-appen. Nu har det gått ut en ny sån här stämning. En ny class action låts från Pennsylvania som i princip gör exakt samma sak. Och det är det en kille som, som har startat upp den här stämningen. Som heter Joaquin Serrano. Och han säger, it's a flagrant violation of customer privacy. Alltså då är det illa om det är flagrant. <laughs> då är det riktigt illa alltså.
1: Ja, men ordet flagrant tycker jag vi ska börja använda oftare.
0: Ja, det, det är underanvänt. Flagrant är underanvänt tycker jag, det håller jag med Ja, det ska
1: bli veckans ord här hemma.
0: <laughs> du kommer att säga det ända tills folk, till hela familjen förstår vad flagrant betyder.
1: Eller någon kastar någonting på mig.
0: Det kommer nog fortare tror jag. <laughs> ja. Ja. Ja.
1: Men, men är det inte så att all, alla utvecklare som bygger saker och ting behöver vara supertydliga med exakt vilken information man samlar in? För det är väl det egentligen det handlar om att bara berätta det?
0: Det blir ju ännu mer spännande när Apple precis har gjort liksom en, en drive de senaste åren på att tvinga användare mm. alltså varenda liten privacy-grej som folk försöker komma runt den flaggar dem upp stort på hemskärmen och säger du vet att du kommer skicka alla de där hemska sakerna till Facebook va du vet det va, du, vet ja. det, du, vet, du ser hur elaka de är då är du ännu mer tacksam när något sånt här händer
1: Ja, men jag, är, jag är bara jätteförvånad över att man inte pratar mer om det inom, inom utvecklingskretsar Eller är det så att man tänker så här, nej men min, min pryling är viktig. Eller är det, samma sak, är det här samma sak inom utvecklingskretsar som det är när man skapar PowerPoint och bara skälar en bild från internet? Det är ingen som kommer upptäcka mig.
0: Nej men så, det kan mycket väl vara så.
1: Ja, okej. Okay.
0: Och, och sen så är ju grejen att, att precis, som, precis som Microsoft och Google så pratar ju Apple hela tiden om third party sharing. Mm. Inte first party sharing. Eller alltså first party privacy. Ja. För den är, den är helt ointressant. Alltså Google är ju precis lika duktiga på att, att liksom plocka till sig data för f, f, liksom first party är här, användningsområden.
1: För de själva mannord.
0: Ja, exakt. Ja. Men ja. man pratar ju bara från, från de här leverantörerna om, om third party data privacy. Ja, okay. ja. För, för Apple skulle ju aldrig göra något elakt eller något... något liksom, Få någon ekonomisk vinning av någon sån här data som de samlar in från sina användare. Det skulle de ju inte göra.
1: Det, det är samtidigt. Man känner väl som konsument att man har ingenting att säga till om där. Men när det gäller när det gäller appar så har du någonting att säga till om för du kan välja en annan app.
0: Yep. Så, yep. Ja. Framförallt på Apple. För det är ju en, en stor del av hela den här diskussionen kring kring App Store och liknande. att På, på Apple kan du överhuvudtaget aldrig byta App Store. Nej. Det, det, det kvittar ju vad du gör. Men, men du kan ju på, på Android. Sedan kan du ju faktiskt rent kast. Du kan ju Eh, Jill i din telefon, flashar mm. en, en liksom, eh, alternativ förvärv på den ah. och så har du ingen, ingen Google Play Store längre.
1: Nej, Åh, men det är väl som allting. Man väljer att den, den, det ekosystemet man hoppat in i, där har man valt att tycka att jag litar på dem. Eh, samtidigt, jag är tacksam för de människor som lägger tid och energi på att hitta de här skäpet som folk gör. Sen även om jag tror att merparten
0: är slarv. Ja, vi, vi kommer få att ha, ha en chans att återknyta lite grann till, till App Store lite senare i, i avsnittet, vilket var oh, som helst. Cliffhanger. Snyggt va? Ja. Lite så här p ja. Sen så har vi, vi har ju pratat uppdateringar av telefoner ganska mycket. Framförallt mm. på Android-sidan. Det har blivit oändligt mycket bättre. Och det roliga var att idag dök upp två stycken nyheter som nästan var varandras motsatser. Mm. Eh, den första var att OnePlus 7, alltså deras flagship-device från... 2019 är nu inne på sin sista huvudsakliga uppdatering. Den kommer alltså inte att få fler Android-versioner nu utan okay. den har fått sin sista. Den kommer väl få jag gissar att den kommer få eh, säkerhetsuppdateringar ett lite tag till men den kommer inte få någon ny version av, av Android. Och det betyder att från 2019 till 2023 så är det alltså fyra år, vilket är liksom maxgränsen. Ja. Vilket inte är liksom i Android Castle så är det fortfarande inte uselt. Det kunde ha varit betydligt sämre. Men mm. det är inte fantastiskt heller. Vi pratade ju i förra veckan om att till exempel Samsung och, och, och Oppo hade, hade fyra respektive fem år. Ja. Men sen så han, dök du även upp en, en nyhet om en telefon som vi har pratat om tidigare som heter Fairphone. Mm. Och man gick ut i veckan och sa att Fairphone 2, alltså inte den senaste versionen som är Fairphone 3- utan den förra versionen, den som släpptes 2015, den kommer att sluta supporteras nu.
1: Det är eh, 2015 var innan 2019 va?
0: Ja, ja. Okay. faktiskt ganska mycket innan så. Och, och, och då hör det saken också att det här är ju ännu mer spännande för det Fairphone inte supporterar längre är ju hårdvaran. De har ju supporterat både mjukvaran och hårdvaran under de här åren. Det vill säga att de, de har ju en, te, en telefon där du faktiskt, lite enklare än i vanliga fall, faktiskt kan byta delar på den. Alltså du ja. kan byta du får reservdelar. Så de har ju men, hållit reservdelar i, i, i åtta år på den.
1: Men de har ju samtidigt de har ju en jävligt jobbig sits. Eh, för att vad de egentligen går ut och säger är att våran telefon är byggd på ett sätt så att den ska egentligen inte bli obsolet. Den ska, liksom, den ska kunna funka nästan oändligt för du kan byta enheter på byta byta hårdvara på den och så vidare. Så deras kunder är, har ju lite grann köpt in sig på att, att den här har evigt liv. Uh, ingen teknik har evigt liv. Så även om den då har funnits nu i åtta år innan den hamnar i end of life. Så är det nästan lite jämfört jämförelse med vad man... Så att de har målat in sitt hörn. Det håller ingen roll hur de gör. Om det kan få skit vart, vart som helst. Men jag håller med dig i alltså, det. Det är väl bra om vi kunde få upp tiden sådär.
0: Samtidigt har vi ju pratat om det här tidigare att mm. det största problemet är ju inte Google, egentligen. Det största problemet är ju chipsetleverantörerna. För de levererar inte längre drivrutiner från nya versioner av Android. Ah, ja. Och det är därför hårdvaran blir obsolet. Och det, det är därför ja. jag tycker det är så imponerande av Fairphone att faktiskt kunna hålla uppdateringar så pass länge som man har gjort. Vilket jag tycker är sjukt coolt faktiskt
1: och dessutom om du har en sån gammal telefon som du är åtta år gammal så, så kan du få en voucher på 50 euro mm. för att köpa en ny telefon coolt
0: mm. jag, tycker de, jag tycker de gör rätt så. Ja. Eh, sen har du en kort nyhet om Masteron
1: Ja, det har ju varit jättemycket snack om Mastodon. Mastodon är ju nya Twitter. Den kommer ju ersätta Twitter och alla kommer bara köra Mastodon. sak som dök upp på trött var att Mastodon publicerar hela tiden löpande antal användare som varit in i tjänsten de senaste 30 dagarna. Så det är ett löpande fönster på hur många som har varit inloggade. Och 9 december så hade man haft 2,3 miljoner inloggade aktiva användare. Och det är många. 2,3 miljoner användare är jättemånga. Men i 9 januari, alltså en månad senare, så hade man 1,7. Så det är ju en minskning med ganska mycket, 500 000 användare, vilket är rätt mycket. Mastron kanske inte har den här enorma tillväxten. som, som eller De har inte fortsatt sin enorma tillväxt. De femdubblade ju antalet användare där på, en, på någon månad eller vad det var. Någonting. Från, från en halv miljon till två och en halv miljon. Men som Så att den enorma tillväxten är inte där längre
0: nej och det är väl kanske inte heller helt oväntat med tanke på att vi har ju pratat om det tidigare att, att det krävs någon typ av kritisk massa som, som Twitter garanterat har nått upp till för väldigt länge sen. ja
1: men det är 253 miljoner människor som använder Twitter dagligen medan massorna ligger på då säger 1,7 miljoner och det, de har en bit kvar jag vet inte riktigt vart den där kritiska massan ligger någonstans
0: Nej, inte jag, inte jag heller, men, men alltså det är ju ändå så att många användare använder ju Twitter framförallt för nyhetsflöde. Ja. Alltså det vill säga att man, man läser kortfattade outtakes av nyheter som man sen ja. eventuellt liksom går vidare och läser någon annanstans. Mm. Det är ju inte ett socialt nätverk på samma sätt som, som Facebook eller Instagram eller, eller liksom whatever. Och, och det är väl där som är grejen att, att så länge inte politiker och journalister alltså de som skapar nyheterna på ett eller annat sätt, de som har intresse av att dela dem, mm. finns där så är det ju inte samma typ av, av, av plattform Nej. för att hela, hela poängen med, med Twitter det är ju att du kan komma i kontakt med en journalist, du kan komma i kontakt med en politiker, du kan få kontakt med ett, ett varumärke eller ett bolag mm. eller ett företag på ett relativt enkelt sätt, om de nu bryr sig om att svara, de kan ju fortfarande skita i det liksom. men om de inte ens finns på Mastodon så kommer de ju inte att få...
1: Nej, Sen tycker jag, sen tycker jag att, uh, att MasterDone users start fleeing the platform, det tror jag inte det handlar om utan jag tror att det handlar om att uh, det, det är en, uh, man fick en jättepiken en stund, jag tror fortfarande jag hoppas att MasterDone kommer att kunna finnas för det verkar som att det är en plattform som ändå har vissa prylar så varför inte, kan, det vore väl coolt att den går vidare, jag har själv inte hoppat över uh. Men, äh,
0: Nej, det så... finns ju ingen som säger att du måste hoppa över från en del, du kan ju vara på båda plattformarna. Nej
1: men jag tänkte mest, mest för bevakningssyfte för att försöka förstå hur tjänsten funkar. Yep.
0: Ja. Lite övriga nyheter, Facebook de har blivit tillsagda, eller sagt, man, man har ändrat sin, sin policy kring annonsering på både på Facebook och på Instagram. Mm. Man har gått ut och sagt att man kommer inte att rikta in annonser mot tonåringar. Nej. så att eh, den, där, den där schyssta algoritmen som gör att, att man när man har sökt på ett par skor kommer för få skoannonser de närmaste 6,5 åren de är tanken att de ska man inte använda mot, mot folk som är tonåringar och det är dessutom så att även om du som, som tonåring går in och, och likar eller delar någonting från ett varumärke så kommer inte det heller att påverka den algoritmen som, som visar dig annonser utan dina annonser kommer att bli liksom neutrala.
1: Okej. Okay. De kommer ju tappa pengar på det här. Men vad händer då istället? Kommer tonåringarna att tycka att det här är bra? Ja, det tror jag inte. Så, det man riktar sig mot det är oss, tror jag. Man vill få Får cred hos pengar. oss. Nej, men, nej, jag menar det, att man vill få cred hos, hos vår generation. Titta vad duktiga de är som är snälla mot tonåringar.
0: Ja, mm. oh, det kan mycket väl vara så. De, de, det är ju inte så att de inte behöver goodwill. De ja, nej.
1: Ju... Alltså, nej. Jag tycker att de har, de har hinkvis med goodwill. Det är... <laughs>
0: så <laughs> han, ironiskt
1: ja, ja, ibland, ja, okej ja, jag, jag vet inte nej, men precis, så är det tonåringar, nu vet inte Facebooken då nej, de gör inte det, och de gör det för att kunna kommunicera med mormor morfar eller något sånt där men knappt, nej, det är något sant. fast det är, det är Facebook och, och Insta och Insta används ju en del av tonåringar inte, även om de ja. kanske inte är störst
0: sen hade du ett, en, en artikel om grafikkort,
1: det har undgått ingen att jag kanske tittar på Youtube ibland och ibland när man tittar på Youtube så är inte riktigt sådana här fantastisk bildkvalitet. Och nu ska jag säga att mitt min konsumtion av, av Youtube den är till 102%. Nej, det är den inte. Men åtminstone 99,7% på min mobiltelefon. För det är fruktansvärt skönt att ligga så soffan och titta på Youtube. Så det här kommer inte påverka mig för fem år. Här. Men om du tittar på Youtube på, på datorn och om du har ett Nvidia 30-kort eller en Nvidia 40-kort. Då kommer de att kunna automatiskt skala upp videon från ja, 1080 upp till 4K. Och det är väl bra, men det som vore fantastiskt vore om de kunde ta de här 240 liksom, pixlar videoserna och skala upp dem så de blev lite snyggare. För det finns alldeles för mycket gammalt som, är, som ligger ut ute som är en jättelåg upplösning. Kontentan är att se till att köpa ett jävligt coolt grafikkort för fruktansvärt mycket pengar så kan du få videos att skala upp till 4K och det är väl realtid så det är ju coolt att den gör det det blir snyggare även om att gå från 1080 till 4K ja, jo man ser skillnaden men det är inte en revolutionerad skillnad tycker jag
0: ja, nej men så är det, så är det.
1: men behöver man att köpa ett sånt grafikkort vilket vissa av oss kanske skulle leta efter då
0: skulle det kunna vara en sån sak. Det har varit CS i veckan. Eh, har du hittat några roliga prylar? John?
1: Nej, och jag har ändå letat lite grann. För jag har liksom suttit och tittat på en del. Eh, men jag tror att jag tittar på fel ställen. För jag har tittat. Det, det har varit mycket på, på Apple-nyhetssidan. Eh, Apple som vi har med här hela tiden. Mm. Eh, det är nog mest där. Men, men jag tycker att det har varit. Nej, jag har faktiskt inte hittat någonting coolt alls. Men jag känner att det här måste jag Du bra.
0: Jo, men jag har hittat... Eh, dels har jag hittat en, en, en pryl till David. Han uh -huh. har ju sig av det är faktum att man inte kan ändra volymen eller kunde inte ändra volymen på sina AirPods om man inte hade en Apple Watch. Uh -huh. Och jag, jag vet ju till exempel att för Jabra-lurarna eh, som både du och jag har så är det vissa grejer man inte kan ändra om man inte har den där eh, Soundplus-appen installerad till exempel. Just det. JBL har tagit fasta på det. För uh -huh. det de har gjort är att på casen till hörlurarna så har de satt en... Eh, touchschärm på utsidan av casen så du kan alltså, du kan alltså styra dina hörlurar genom touchskärmen på casen
1: det är ju fantastiskt smart
0: ja jag, jag tyckte det, dels visar det en sån här som att det visar batteristatus på de olika eh, prylarna alltså höger, vänster, och vänster, hörlurar och casen i sig
1: så länge inte börjar ändra saker när jag har den i fickan för jag pillar ju på när jag har den i
0: fickan när jag går omkring på stan den får väl ha skärmlås liksom Ja, men lite så. så
1: länge det funkar
0: Ja. Eh, sen så kan man sådana grejer som att slå på och slå av an sig, för jag tycker ärligt talat att det är lite halvkryptiskt med det här med liksom, att ah, okay, man ska programmera dubbeltapp på vänster för att göra vissa saker och trippeltapp på höger och, alltså... ja,
1: man kommer ju ändå aldrig ihåg det, man kommer ihåg ett tryck ett tryck lägger på, ett, ett, ett annat tryck muta så glöm, glömmer man alltid bort om det är höger eller vänster som mutar och så lägger man på
0: ja. men mm. en sak som är lite kul. alltså vi pratade om skärmar innan vi började spela in sådär, Aha. och stora skärmar och små skärmar och så. bara det faktum att, att den här casen den har liksom inte den billigaste svartvita skärmen, utan den har som färgskärm Va? på den laddningsbara casen till hörlurarna alltså, man hade ju inte behövt ha den i färg, om man inte ville men uppenbarligen var det precis lika billigt att sätta en färgskärm som
1: en ja men kan klarar av färgskärmar i varje knapp, ja Nej, 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 jag, 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 det, det är touchskärm också det är så färgtouchskärm ja, okay.
0: ja. sen så har du kommit kommit en lite konstiga saker på CS och det är ju nästan de jag tycker är coolast med CS, de här helt liksom så, som att BMW till exempel de släpper en, en, en bil med en lack som kan ändra färg alltså ja. varför inte så att om
1: man, så att om man smiter på polisen så kan man byta färg
0: ja. alltså i teorin nu <laughs> Ja, lite så. Sen L'Oreal har en makeup printer. Den såg jag. Ja. Den
1: har jag. Jag tror jag har med den faktiskt under tips idag.
0: Ja. Det finns en dusch där du kan stoppa i såna här aromatherapy pods Alltså lite som kaffepoddar, fast, fast den luktar inte kaffe, utan den luktar andra saker.
1: Är inte men, men är det inte där man har shampoo? För att det ska lukta gott i rummet när man har duschat? Ja,
0: Eller duftfål. Ja, ja. Ja, men lite så. Sen så finns det ett företag som heter NoWatch. De har ja. byggt en smartwatch utan varken skärm eller visare.
1: Nej ja. ja. nej 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 det heter armband Johan det heter
0: armband. Ja. Nej men tydligen var det här en en, en, en klocka. Så. Är, det en re, är
1: det en ren fitnessgrej, eller?
0: Jag tror det, och jag tror att den även till viss del tar notifieringar så sådär, om telefonen ringer och så surrar det på handen. I <morske> Men den...
1: för att slå den i skallen Ja, det var varit kul faktiskt. Nej, men alltså, men för, för jag har sett sådana fitnessgrejer som man sätter på armen, där den enda indikatorn som finns egentligen är att visa hur mycket batteri som finns kvar i dem.
0: Jag vet att Fitbit hade ju en sån ett tag, ja. som var bara som ett smalt svart armband. Jag tyckte den var rätt nice för att eftersom jag hade en klocka på andra armen, så ville jag inte en klocka på båda armarna. Och då var det snygga och bara liksom ha ett smalt svart band liksom, som de vill ha 3000
1: kronor för den här no watch. Så det är, en, 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 det är alltså en klocka ut som inte funkar som en klocka som kostar 3000 kronor, ja. nästan 4000 kronor ja, ja.
0: det vill till att den har asbra batteritid, om den nu har batteritid överhuvudtaget <laughs> wow. äh, sen så en, en trådlös tv till exempel
1: som jag har behövt det för för, för, att, för att den behöver inte strömma där?
0: Nej, den har batteri. <laughs> är det sant? En 55 tv med ett laddningsbart batteri. Så du plockar ur batteriet, stoppar din laddare, stoppar i tvn och så...
1: Ja, men på mässor och där är ju magiskt. Alltså på events. Om du ska ha alltså, den typen av drifttid 26 minuter. Nej. <laughs> Nej
0: det ja, står kanske inte event-grej då. Jag menar, och, alltså, apropå dyra saker så kostar den 3000 dollar från 55 tummar. <laughs>
1: Ja, det är ju i och för sig. Batterin har i en månad, kan jag hälsa i Skalber. Uh
0: -oh. Sen så är det någon som har släppt en smart skärbräda. Alltså, för det är det man vill ha. En skärbräda med inbyggda vet du vad? skärmar i. N
1: när du sa den här doftgrejen till duschen så tänkte jag uh, shit, vilken meningslös grej. Men vet du vad? Den hamnar på plats två just nu.
0: Ja, så att nu är det så här. Att köper man en sån här från Block- så behöver man alltså ha en laddare till sin skärbräda. Man ställer den alltså en do dockningstation som laddar den. Och sen ja. är det inbyggda, en inbyggd skärm. För det vill jag ha det skärmen kniv. Ja, ja, ja. Man får ju hoppas att den är, är liksom knife-proof.
1: Men den funkar bra när jag stoppar in skärbrädan i diskmaskinen så va?
0: <laughs> jag skulle kanske inte diska den i diskmaskinen nödvändigtvis.
1: Okej, okay, så den kommer aldrig bli diskad alltså?
0: Men dessutom, det, det finns en ännu roligare sak med den här skärbrädan. Inte nog med att, att du får betala ett antal tu, tusen lappar av den för den. Aha. Du behöver ladda den. Du kan inte sopa den i diskmaskinen utan den har dessutom en, en, en prenumeration kopplad till sig för 39 <laughs> dollar i månaden. Va? Den nu!
1: <laughs> Okej, okay. alltså, det här är helt fantastiskt korkat. Vet du det?
0: Sen så har Samsung släppt en, en ung. Den har en inbyggd webbkamera i, i sig så man kan streama innehållet till sin ung. Ja, för jag brukar väldigt ofta vilja stå och titta på min
1: ugn när jag lagar mat faktiskt. För när jag stoppar in saker i ugnen så antingen så ska de stå inne i ugnen jättelänge och då brukar jag sätta kameran på tv. Eller så ska de vara inne i ugnen en jättekort stund och då börjar jag så titta på grejerna så att de inte blir brända. Ingen av de två tillfällena vill jag så titta på någonting som är streamar till, till, till ugnen.
0: Sen, sen så fanns det faktiskt en konstig sak som faktiskt var ganska smart. Men det som är konstigt med den är att Alltså den här smarta prylen, alltså, den här, alltså nästan som typ en wearable, den kommer att sitta på ett ställe som gör att, att jag skulle inte vilja vara den som rengör den. Aha. Därför att den kommer att sitta inuti din toalettstol på insidan Aha. och kommer alltså att mäta, alltså göra prov, den kommer att kontinuerligt urinprov på dig. Ja, vilket då betyder att, att när man då ska ta ur... Alltså, det är ju ganska... Alltså, det är ju lite småläskigt att, att rengöra en toalett. Det blir ju inte bättre med den här, liksom. Älskling, kan inte du ta ur och, och, och tvätta den där saken som alla har kissat på? Nej, men man kör nu diskmaskinen bara. <laughs> ja, ja, Jag stoppar ja, in den här kiss diskmaskinen. Så det är okej, okay, va? <laughs> Tillsammans med den andra disken. Ja, ja, är ja. Lugnt. Ja, nej men, nej, men så här... Alltså, två inte en sekund på att, att det faktiskt finns ett liksom, sjukt coolt värde i att ha en sån här moj som gör urinprov på dig. Precis som att du mäter blodtryck eller, eller puls eller liksom så. Men, men, mm. hur,
1: hur vet du om det är jag som kissar eller min fru som kissar eller min svärmor som kissar? Eller?
0: Oklart. Okay. Du får väl ställa in det på din app innan du kissar så om du är jättekissar <laughs> så blir det jättejobbigt.
1: Ja, men äh, stä städat på McDonalds äh, kommer från, äh, äh, fråga om McDonalds säger det här, det är, äh, jag har städat toaletter på McDonalds jättemånga gånger och äh, där, där är det mest där, man har handskar på sig och sen tvättar man sig efteråt, då är det som liksom, rätt så okej och det är en del av jobbet.
0: Äh, sen apropå coola saker som kom på CS. Mm. Så i samband med CS så gick man ut från The Qi Foundation. Observera att jag har lärt mig nu att det heter Qi och inte QI.
1: Alltså Aha. trådlös
0: laddning för telefoner det heter Qi. Och det man har presenterat är en draft på det som heter Qi 2. Och den här är nästan också i kategorin vi hade nästan rätt. Aha. För att förra veckan så pratade vi om, om att Apple hade lärt sig sätta magneter i en cirkel. Och att det var därför det hette MagSafe, så att man kunde magnetklicka fast saker på sin telefon. Uh -huh. Nu visar det sig att uh, det är nästan så att jag kommer på röv med Apple två gånger i streck, Alltså två Oj. avsnitt i streck. För att det visar sig nämligen att Apple är ju ett av företagen som ingår i den här The, She The Wireless Power Consortium. Uh -huh. Och det verkar som att de faktiskt har sett till att en hel del av teknologin i MagSafe faktiskt hamnar i Qi2. Eh, så att i standarden för Qi2 så kommer nämligen den här magnetgrejen och ingå. Alltså hur man magnetiskt klickar fast en laddare på baksidan på sin mm. telefon.
1: Jag, jag tyck, pratade inte du om det i
0: förra podden. Eller nämnde du det när vi checkade pizza? Ja, jag tror att vi, jag nämnde det när vi käkade pizza.
1: Ah, Okej, okay, det var därför. För jag tyckte jag, jag, tyckte jag kände att du pratade pratat om det. Okej, okay, mm. ja, ja, bra.
0: Sen är det, det är fortfarande lite grann oklart om hur pass kompatibel för 2 kommer att vara med eh, Maxif Och vad det här kommer att få för konsekvenser. För att en av grejerna är ju att, att eh, vanlig K idag behöver ju inte nödvändigtvis liksom kunna förhandla med telefonen man klickar fast den på. Nej. Det vill säga den innehåller inte speciellt mycket intelligens utan det är en magnetspole som skickar ut så helt Det är
1: induktion-grej
0: liksom bara. Och,
1: och, batteri, och, och, och de här magneterna är bara för att den ska hamna optimalt placerad.
0: Exakt. Ja. Och, och grejen är att, att... Det, det som man egentligen har krav på folk som gör k det är att de ska kunna hantera om någon lägger typ en metallpryl på en k så ska den liksom inte elda upp huset bara för att det ligger ett, ett, en plåtbit där. Liksom.
1: Uppskattas faktiskt.
0: Ja, uppskattas. Det som jag hoppas det är ju att, att K2 är egentligen exakt samma som Apples magsafe standard jag är ju fortfarande lite försiktig och säger att det kommer att bli så. För det kan man inte riktigt räkna med. Dessutom så kan det vara lite intressant att se liksom just det här med kompatibilitet. För det kommer ju också ställa större krav på tillverkan av man kan ju, jag, jag skulle gissa att man inte är lika lätt kommer att kunna köpa typ där: AliExpress-trådlösa laddare längre på samma sätt. Liksom. Nej. Men äh, grejen är att vi kommer förmodligen att förvänta till slutet av 2023 innan liksom det börjar dyka upp saker som innehåller den här 2 standarden eh, vilket är också är lite tveksamt därför att, att det finns en risk att de inte riktigt matchar releasedatum med till exempel Apple och Samsung och, och sådär, så att det finns en risk att vi kanske får vänta en liten stund till, helt enkelt
1: Det finns någon risk att vi får vänta ganska länge då men alltså, om man tänker ha en massa olika typer av så här, ja, men den här kan göra supersnabb laddning och den här kan göra långsam laddning, då, då måste de ju förhandla ihop sig
0: Ja, och det, och det är ju det som är grejen att det finns ju en risk att Apple bara till exempel kommer att köra snabbladdning med sina egna enheter och inte med någon annan som det inte står Apple på.
1: Ja, men jag har inte ett jätteproblem med det heller egentligen. För att, de, så att, att, man, att man på något sätt så, att, så länge laddningen funkar.
0: Ja, så länge det finns en fallback. Och att det inte ja. bara är tvärstopp. Liksom, men så men precis. Jag det, framförallt om man pratar om, om laddaren vid sängen ja. så har jag inte heller något problem med det för att då lägger man det där och sen går man och lägger sig i 6-8 ja. timmar någonting. Och ja. hinner inte ladda på 6-8 timmar så kanske den inte hinner att ladda. Däremot i bilen skulle jag kunna tycka att det är en sån grej. För att det vet jag att där hade jag ju problem med när man körde Windows Phone. Och Google släppte Waze för Windows Phone. Mm. Den drog ganska mycket ström. Uh -huh. så att hade man en trådlös laddare i bilen uh -huh. till sin Windows Phone så var det så att man som liksom gick netto-back. Uh -huh. Det gick inte lika fort att ladda ur telefonen, men den laddades uh -huh. fortfarande ur. Uh -huh.
1: Men då kanske man får köpa en original eh, laddare istället, som då klarar av att köra. Så ja. Tänker jag. Yes.
0: Det är i alla fall hur som helst, dags att hoppa över till Microsoft. Och eh, Microsoft köpte idag ett bolag, nej jag faktiskt, ett bolag som heter Fungible. Och det de gör är hårdvara för datacenter alltså CPU och GPU för att kunna bygga servrar som man sätter till exempel i Azure datacenter. Jag vet ju att Microsoft har ju lekt runt ganska mycket med, med till exempel ARM servrar och så här så de har ju byggt egen hårdvara för Azure och, och om man bortser från CPU och GPU och hårdiskar så är väl säga, nästan det mesta i ett Azure datacenter är ju Microsoft-prylar skulle jag gissa det är ganska specifika grejer. Men det här tror jag är kul att Det här innebär att, att man får ytterligare en källa för att, att kunna liksom bygga egen hårdvara för Azure.
1: Mm. Du har ju satt, du har installerat server, rackat fysiska server och skruvit in på plåtar och sånt saker. Yep. Och det, det är ju bra grejer. Och sen efter det så kom det något som kallas för hyperscale infrastructure eller liknande. Och sen så hade vi hyperconverging infrastructure som man liksom slår ihop allting i samma och så saker. Och då kunde vi skala våra enheter på bästa möjliga sätt på cloud och så saker. Den här i sin tur, den är precis tvärtom igen. Det är typ så här, ja men nu vi, det, det de har gjort är ju bara, bara en CPU, eller bara alltså de där pendlarna som går fram och tillbaka från såhär decentralisera, centralisera, decentralisera cent det här är samma sak igen. Nu har vi liksom gått från att köra uh, hyperconverging till att säga, vi kör Hyperconverge men vi stoppar in specialpillar också. Uh.
0: Men du, jag ja. funderade på en sak. Det fanns en demo på in Ignite för några år sedan där jag tror det var Marko Sinovic som visade upp en rigg där man helt enkelt hade RAM och gpu på mm. andra sidan en fet fiberlina. Så istället för att, se, att liksom stoppa in dem i servrar så gjorde man dem helt enkelt tillgängliga för all hållare.
1: Ja, precis. Och det är ju på no det är så man på något sätt vill skala saker och ting. Att du har eh, storage för sig, minne för sig, CPU för sig, GPU för sig, AI, AI hårdvara för sig. Mm.
0: Um, och det, det, det var det jag tänkte frågan är om det är för det de vill bygga. Säg att du flyttar virtuella servrar till ett annat rack och du har virtuella servrar som, som har en GPU i sig. Mm. Då ska ju klart GPU flytta med.
1: Ja, Um, och, och jag förstår det som att vad, vad fungible, jag stör mig så fan på dess namn för jag tänker på NFTs hela tiden ja, jag, jag tror att det här handlar lite grann om att de, de, de vill leverera GPU eller motsvarande GPU, CPU och eh, nätverksavlastning yep. det är det man kan Mar Mar Microsoft har ganska stora datacenter så att de kan garanterat eh, använda mm. det
0: mm. det ska bli intressant att se var man landar i alla fall eh, sen har vi två stycken korta AI-nyheter från Microsoft Mm. Vilket är rätt intressant eftersom de ju då till viss del, ligger bakom eh, OpenAI och är med och, och eh, sponsrar eh, chat. gpt och sådär. Mm. Eh, den första nyheten är att Microsoft har släppt något som heter Wall-E eller wall -E, <laughs> Alltså inte DALL-E utan Wall-E som är en text-to-speech AI. Och det som är lite läskigt med den här det är att den, den behöver tre sekunders sample av din röst och sen kan den låta som vem som helst i hela världen.
1: Förutom det Kristina Lund. för Kristina Lund säger ett ord på tre sekunder.
0: Ja, ja men lite men, men jag tycker fortfarande att det, det är ganska kul. Alltså man kan liksom, med, med tre sekunders sample så kan man bygga ett filter som får björn att låta som mig.
1: Sen kan man ju fundera på varför någon skulle vilja göra det. <laughs> du kan ju se dina saker själv, tänker jag.
0: Men, det, men alltså, det, alltså, vet du vad? Det är ju asbra. Då kan vi göra praos på sommaren. <laughs>
1: <laughs> ja precis alltså problemet är fortfarande inte för oss att prata om saker och ting. problemet är fortfarande att man ska ta klippa och klistra ihop det här sen också ja, eh, ja men precis bolly det är han ju för nu står det som enkel v eh, så ja. det är enkel v a l l bindestreck e jag, jag står fast vid, jag tror stenart på att ai är den ny, nya destruktiva alltså som, och, och den är, det, det är nu det är de närmast året, närmaste ett eller två år och den kommer att dra liksom, iväg som fan och det där kan inte vi vanliga dödliga använda så mycket som vi behöver. Utan det är jätteföretagen som kan marknadsätta de här som kommande det tror jag.
0: Och mm. göra saker med det. Det finns tre stycken rätt coola exempel i den här länken som eh, man, kan, man kan kolla på. Där de helt enkelt har en prompt. Och sen så i nästa exempel så visar de hur den här AI faktiskt låter. När den låter som den här personen. Vilket är coolt.
1: Det är faktiskt ganska coolt. Det lite, lite elektrisk röst det, men... Eh,
0: Sen så pratade vi om, om att Microsoft skulle börja använda Open, eller chat-GPT för Bing till exempel. Mm. Det är inte det enda stället faktiskt. Man kommer börja använda ChatGPT på lite andra ställen också, till exempel i Office. Mm. Man är så intresserad av ChatGPT gpt som man har till och, med, till och med stoppat in en hiskelig massa pengar i, alltså i OpenAI just för ChatGPT. Så man har helt enkelt gått in i princip och köpt en ganska stor del av OpenAI- AI, vilket betyder, så här, det beror förmodligen på att om, om ni vet hur jobbigt det är när man tittar slutet på månaden på sin azure och konstaterar att, att oh, shit, 10 000 spänn, det är ju fan mycket pengar liksom framförallt om det är ens privata ja. de har gjort av med lite mer Azure-pengar än vi har liksom. och jag tror det är lite därför Microsoft har gått in och gjort det här helt enkelt, för att de, de ser vinsten av att det här bolaget får för konsumera azure Nästan lite som de känner för det. Så att man har helt enkelt skjutit till... Man, man har gjort en värdering av OpenAI till 29 miljarder. Vilket är helt schyst. Och Microsoft har gått in med 10 miljarder i det här bolaget. Och mot att man gör det får man 75% av all vinst från det här bolaget framöver. Tills att man har liksom tagit igen den här investeringen. Och sen så efter det så äger man 49% av OpenAI. Det vill säga man är fortfarande majoritetsägare. Men man är i alla fall... En ganska stor ägare.
1: Ja, det är en mm. otroligt spännande affärsmodell. Det är också eh, väldigt, väldigt spännande alltså, eh, att Microsoft då... Det här har ju inte gått igenom ännu som jag har förstått det. Alltså, det. Det är inte slutfört att påskriva papperna och saker. Men om det går igenom så... Eh, jag tror att det är skitjobbiga diskussioner hos eh, Amazon, Google, Apple, Facebook just nu.
0: Ja, lite så faktiskt. Alltså, det, det som jag tänkte på när jag läste den här. För jag läste den nämligen på en website på, på Apple Insider-sajten. Ja, och det som slog mig när jag läste den där och konstaterade att jag läste den på Apple Insider var: Var är Apple i det här? Man har inte hört ett dyft. Alltså, Amazon. De jobbar en del med datacenter. De har ju, de har ju sin, sin äh, Alexa. Ja. Liksom. Google pratar utan tvekan om, om AI Apple har vi inte hört ett ljud ifrån när det gäller det här
1: Nej de håller på att bygga sin egen sökmotor där. Som, och det kommer ju ja, det, det kommer nog det gå så där. och det blir nog inte lättare nu men vad, vad som kanske kan hända det är att de får en, en, en ännu skönare förhandlingsläge mot Google för att Bing kanske kan rycka upp så här.
0: Sen tänkte jag bara i förbegående nämna att Office 365 har fått en ganska cool feature faktiskt. Den har fått shared device mode för mobile productivity apps alltså för Office paket, för Teams, för Outlook. Så för de som sitter på alltså first line workers som har en, en shared device, som har till exempel en inventeringsterminal eller en en platta eller vad det nu är för någonting som behöver tillgång till Teams och Outlook och sådär. Så istället för att dela även den appen med folk. Så är väl tanken helt enkelt att man ska kunna på ett väldigt, väldigt enkelt sätt switcha användare i tabletten Och få upp, eller, eller kanske till och med ränta av att man i appen switchar användare på ett väldigt enkelt sätt. Och få upp mailen för den användaren. Det här tror jag faktiskt är en ganska stor grej för att... att Microsoft har lagt rätt mycket krit just på, på som sagt first line workers. Vi har pratat om, om bland annat om Kinsala och en del av de här offerings som de hade innan och Teams och sådär.
1: Ja, alltså en, en utmaning som finns är på iOS-divisor. Stödet för multiuser på sån är ju in, inte fantastiskt, mm. vill, kan vi säga. Eller obefintligt eller till och med, så länge. Det, och det är ju att om du då ska ha en, en, en uh, iPad eller liknande som du är flera personer som använder då blir det ju jätteknasigt med hur man ska använda mail och sådana saker.
0: Och då är ju enda, enda lösningen är ju då att, att bygga in det i själva appen. Att mm. user switching i appen helt enkelt. Att låta, låta iOS-devicen egentligen vara en, en anonym device som inte har någon användare. Och sen så... Uh...
1: Ja, det, jag, jag, jag saknar ju fortfarande att man på något sätt skulle kunna köra device, device licensering på mer saker. Men, men licenser är ett, ett område som inte Microsoft är fantastiska på. Ja. Så att, äh, men... share, share devices, de har haft en liknande Shared device licensiering förut men då, men då var det en licensieringsgrej istället när du och t -t -t den typen Ja,
0: yep. Pjol, kommer du ihåg för Duo? Ah, äh, ja, det gör
1: jag men problemet är att den här, de, de, de pratade om Duo och så fanns det en som hette nästan, nästan samma Neo. sak Neo, ja. och de där blandade man ihop hela tiden Duo, det är telefonen va
0: det är den okay. som kör Android. Så det är två
1: telefonen som ser ut som, som um, om man viker upp den ser ut två stycken skärmar.
0: Yes, för yes. att man är mer produktiv på två skärmar.
1: Ja, men det är man. Jag har två skärmar. Sen vet jag inte om jag blir mer produktiv på en telefon, men jag blir, men jag blir det på en dator.
0: Ja, Nej, men hur som helst. Microsoft släppte ju sin Surface Duo 1 och sen så för något år sen så släppte de sin Surface Duo 2. Och sen har man inte hört sådär jättemycket. Ibland så fick de ganska mycket skit för att man inte släppte ny Android-version till Surface Duo 2 till exempel och sådär. Och det har varit ganska tyst ett tag. Men det som kom ut i veckan är att man faktiskt har konkreta planer på en Surface Duo 3. Och en sak som är ganska coolt med Surface Duo 3 det är att den faktiskt inte kommer ha två skärmar utan den kommer ha tre skärmar. Och jag tror helt enkelt att man kommer att göra ungefär som, som Samsung gjorde på sin eh, Galaxy Fold. Det vill säga att man har två skärmar på insidan och sen har man en skärm på utsidan. Så att du ska inte bara fälla upp den för att kunna använda den som en telefon, utan du ska kunna använda den hopfälld som en telefon. Och sen när du fäller upp den så blir det en, en, en platta.
1: Just det. Det är en till skärm man kan spräcka genom att tappa den.
0: <laughs> ja, den, de andra två var ju skyddade i alla fall. De är på insidan.
1: Ja. Så nu blir det en på utsidan också. Ja, då
0: hade man ju glas på utsidan för att det är det som. Så att ja, ja, det är bra.
1: På Windows Central så hade de en bild på hur de tror att den kan komma se ut. Jag lägger den ja. i chatten här också.
0: Tror du till och med att den kan kanske komma till Sverige?
1: Det vet man aldrig. Ja, vilket århundrade som helst.
0: <laughs> Sen så hade du slutligen en Windows 8 och Windows 7 artikel.
1: Ja, och det är en påminnelse till alla de där ute som ännu inte har eh, uppgraderat. Och det är väl i huvudsak på jobbet. Windows 7 är ju end of life sedan länge. Eh, men man har kunnat ha köpt förlängd support till den. Och eh, nu, det går inte att köpa det längre. Det är slut nu. Eller beroende om du lyssnar på det här. 14 januari. Så, eh, nej vänta, det är faktiskt idag. 10 januari som det slutar. Eh, och, eh, och Windows 8.1. Kör det fortfarande på jobbet? Till att börja med, coolt, för det är inte så många som gör det. Det är har en marknadsandel på 2,6% så att det är inte skitmånga som kör det. Men, men minus 7 är många som körs. Så det är över 10% som kör. Så uh, sluta med det. Om, om du, om, och uh, Vi har ju sagt tidigare att ja, man, man ska inte bara säga till folk att sluta göra saker och ting. Kan du inte sluta med den så bör du vara väldigt väldigt medveten om att det inte längre finns säkerhetsuppdateringar. Och det gäller även till Chrome och det gäller även Edge. Vilket i sin tur gör att de kommer inte att uppdateras. Så se till att skydda enheterna. Och har du någon släkting eller liknande som kör Windows 7 eller Windows 8.1, hjälp dem att uppgradera till Windows 10. Nej, det är inte eh, ett sätt man kan bara göra. Men det funkar att uppgradera. Yep. Ja, just det. Server 2012 R2 är också det.
0: Vi skuttar över till två korta nyheter på Apple. Och, eh, den första har faktiskt David lagt in. och eh, Den handlar om Mac Pro. Ni kommer ihåg den här som ser ut som ett, ett stort rivjärn. Och som kostar 9999 dollar i minimumkonfiguration, eh, Som är 32 gigram och ett Radeon 580X grafikkort. Och 256 GB Solid state Drive. Men jag menar, vem skulle inte vilja ha en sån? Grejen är att vi har inte sett så mycket från Mac Pro på tag. Och man har efterlyst Mac Pro med M1-M2-processor. Och nu ryktas det faktiskt om att det är en sån på gång. Vilket ju är lite coolt. Den kommer ju förhoppningsvis kanske blir lite billigare. Jag vet inte, men annars sidan kanske de som köper den, den inte bryr sig om den är billig eller inte.
1: Det är, det är nog på den nivån, liksom att de som har köpt den där förut skulle nu de skulle kunna tänka sig att uppgradera till den nya versionen och få den nya M2-korten, eller M2-chippen. De är inte priskänsliga, tror jag.
0: Var, var det inte de som tog typ sådär tusen dollar för att sätta jul på den eller någonting? Det var någon sån där helt kostade Ja, men julen mindre. kostade
1: hej, hej, hej mycket pengar. Sen är det ju tanken att du ska ha deras skärm också, där du, där du inte får med någon fot i skärmen utan får köpa den separat för tid,
0: Ja, grejen är att den här kommer ju då att, att se likadan uttryktaste som den gamla Va? fast med M2-chip istället. Och den kommer precis som alla andra M-maskiner, alltså M1 och M2-maskiner, inte att kunna expandera ramminne. Du kommer alltså inte att kunna stoppa in mer ram i den. Utan du köper den med en mängd ram, och det är den du kommer att behålla resten av ditt liv.
1: Men alltså på riktigt, de måste ju göra innan annan färg i alla fall. Så man kan skryta och visa att kolla, jag har den nya versionen.
0: Matt black eller någonting. Ja men det är, så,
1: det, det är så, därför är det nya färger på alla telefoner varje år. För så du de visa att du har den nya telefonen. Och det är därför som det är ny, alltså etiket det kommer... M2 Inside, säger Hernefors.
0: Ja, och, och vet du vad det också kommer att vara? Det kommer att vara en ny infästning för julen. Så Jaja, du har köpt du... en Mac Pro så kan du inte återanvända den. Precis, idag. du kan
1: inte flytta över julen, nej.
0: <laughs> så är det. Jag lovade innan i en liten sån här uh, cliffhanger att vi skulle återkomma till App Store. Uh, Apple har i, i, idag gått ut med lite information och lite siffror kring sina, sin tjänsteleverans. Och en av deras tjänsteleveranser är ju som bekant App Store- och jag tror att det här nödvändigtvis inte är en ren slump att man går ut med det här nu. För att det börjar ju, liksom, rivas lite grann i hur Apple ska få lov att hantera App Stores framöver och sådär. Så då har man gått ut idag och berättat att Apple-utvecklare har under åren sedan man lanserade App Store fått utbetalt 320 miljarder dollar. Det är en spännande två.
1: Det är skit mycket pengar. Och om vi låtsas att, eller att Apple har fått 30% av det mm. så har de här utvecklarna skapat intäkter för Apple på 100 miljarder dollar. I och för sig utspritt då över 14 år men det är fortfarande så här 8 miljarder, jag försöker ta just nu, säger 8 miljarder dollar per år. Jag tror inte att serverna för att drifta App Store kostar 8 miljarder dollar per år.
0: Nej, jag tror inte det heller. Och, och man skulle också kunna vända på det och säga att, att hade det inte varit för Apple så hade användarna istället för, eller utvecklarna istället fått 457 miljarder.
1: <laughs> snygg, snygg vändning, men ja.
0: <laughs> Lite så. Men, ja. men alltså, jag, jag är inte. Alltså, så här, det, det är ju inget snack om att, att det är ganska lönsamt att vara, vara Apple-utvecklare. Framförallt för de som, de som liksom lyckas ha en app som faktiskt genererar mycket pengar. Och det är framförallt betydligt större chans att du genererar mycket pengar på, på Apple-sidan än på Android-sidan därför att, att tyvärr har ju Android-användare inklusive jag själv varit vana ganska mycket vid att, att betalmodellen på Android-sidan är ju mer åt freemium-hållet, det vill säga man får en gratis app, och sen betalar man för tjänsten, eller så betalar man för att uppgradera appen med, med ny funktionalitet eller någonting.
1: Ja, cred till appen som har skapat en produkt som ändå klarar av att genererar så här mycket intäkter för, till människor. Det, det är ändå, det är ändå mm. ganska coolt.
0: Men som sagt, jag tror inte det är en tillfällighet att man har uh, gått ut med den informationen just nu. Av, av den enkla anledningen att, att liksom, man vill ju klart få användaren att fundera på vi kanske inte vågar byta App Store för att vi får ju ändå ganska mycket pengar av, av Apple. Ja,
1: det är sant. Ja. De har väl tappat ganska mycket värde på börsen senaste tiden, Apple. Så att, de vill väl försöka trycka upp och visa hur duktiga de är också. Hur mycket pengar man tjänar. Ja. ja det är löjliga pengar de här det företagen håller på med. Det är helt ja. sjukt. Sjukt stora ja. siffror.
0: Jag tänkte hoppa över till Google och köra ett par eh, enklare nyheter där. Också korta nyheter så att vi eh, kommer i någon gång. Och, eh, min första nyhet handlar om en processorarkitektur. Som vi har pratat om tidigare så väldigt, väldigt stor andel av mobiltelefoner idag bygger på ARM. Det mm. finns några andra liksom, varianter men de flesta, även om de kallas något annat så är de oftast en ARM-arkitektur i vilket fall som helst. Vilket betyder att när man, när man släpper Android till exempel så behöver man bara bygga den för, för en arkitektur. Ja. Nu har det då dykt upp ett bolag som levererar någon, en arkitektur som de kallar för RISK-V. Och det är alltså helt enkelt en konkurrent till ARM.
1: Alltså i, i, i min värld så är risk CPUer inte den nyaste. Nej. Men, men det är risk-CPU är, är ju en grundarkitektur liksom, hur de ska tänka. Det är risk- eller sisk-CPU det är för mig. Ja. Och i, I vanliga I326 eller sisk. Det här kommer någon annan ja. som vet mycket mer om att kunna rätta oss på. Men vi låtsas att det har rätt. Och, så här. <skratt> uh, och precis så att uh, men spontant så, så skriker inte risk i mitt huvud. Det här är nytt, det här är coolt, det här är balt. Men, men, men det kommer det bli nu alltså.
0: Jag vet inte vilken typ av arkitektur som Arm är. Om det är en risk eller om det är en risk arkitektur. Äh. Ernefos postade i, i chatten en fråga om, om inte risk är en sann produkt. Nej, jag tror inte det. Utan, utan risk är en arkitektur på en CPU. Och san, sansprocessorer råkade vara risk cpu Snarare än Intel som då är sisk cpu mm. Skillnaden är egentligen helt enkelt att, att istället för att man bygger speciella instruktioner för som gör jättekomplicerade beräkningar som typ så, lägg på ett sånt här gigantiskt coolt filter på hela den här bilden mm. så bygger man, nu förenklar jag sjukt mycket, men då bygger man istället lägg på en sån här Effekt på den här pixeln Och sen lägger du på en sån här effekt på den här pixeln Och så lägger du på en sån här effekt på den här pixeln Så att alltså man bryter ner Istället för att ha en instruktion Som kräver ganska mycket CPU-cykler Och ganska mycket jobb Så gör man istället instruktionerna så små som möjligt För att man räknar med att det kommer att bli En, en effektivare utnyttjande Av, av energi och CPU-cykler Och sådär i slutändan mm. så, Väldigt förenklat, jag läste det här när jag pluggade på högskolan För ja, men ungefär 600 år sedan Jag tror det var på Hedenhös någon gång och det här är helt enkelt, nyheten i det här handlar inte egentligen om, om, om risk-V utan den handlar helt enkelt om att Google har gått ut i veckan och sagt att man kommer att bygga in stöd i Android för risk-V-instruktionssättet, alltså arkitekturen. Vilket jag tror bra, för att, att ett av problemen med Arm är ju att, att de som. Arm är ju ett bolag som designar CPU-arkitektur de bygger inte CPU-arkitektur utan de som säljer sen den här designen till andra företag som tillverkar chippen. Och, och Apple är ett av de företagen som har köpt till exempel ARM-arkitekturen så att, att M1 och M2-chippen bygger ju någonstans långt, långt, långt tillbaka i historien på, på ARM-CPU eller mm. ARM-arkitektur. Och problemet idag är att ARM har ju i princip ett monopol. Eh, jag vet vi pratade för något tag om att, om att det är ju om jag inte minns fel så är det Softbank som äger ARM idag. Och jag för mig vi pratade om att något av om det var NVIDIA eller om det var något av A, eh, AMD mm. eller någon. Det var, det var något större... NVIDIA rot. ville köpa dem här med Exakt, det, det mm. blev aldrig någonting. Men oavsett vilket så är det idag ett de facto monopol för ARM att tillverka den här typen av designer. Och jag tror i grund och botten att det skulle kunna vara en bra idé att faktiskt ha en, en konkurrent. För som, som vi sa innan att en del av uppdateringsproblematiken på Android bygger ju faktiskt på det faktum att, att ARM inte släpper uppdateringar. De släpper inte nya drivrutiner för sitt chipset för nya versioner av Android. Så mm. konkurrensen är bra. Det sätter lite press på ARM om annat.
1: Ja, och sen så verkar man ha byggt den affärsmodellen kring att det finns en open source-variant av en risk via men du kan även köpa eh, delar av den sådana saker. Så lägger med en en, en till stället eh, som bland annat beskriver. Ja, spännande! Det, det här är positivt. Det här är jättepositivt. Det skapar mer konkurrens.
0: Ja. Kort eh, Google-nyhet. Android 13 så har vi pratat ganska mycket om, om theming. Alltså man, man har fått det här, jag eh, kommer inte ihåg vad det heter men, men där man helt enkelt kan få bakgrundsbilden att bestämma ja, färger på visuella element och grejer. Och en av grejerna som kom i Android 13 var att man kunde hade stöd för theme themade ikoner. Alltså det vill säga om du lägger på ett tema på Android telefonen så kommer även ikonen att ändras för de applikationer som har stöd för en themad ikon.
1: Mm. Den
0: behöver byggas ikonen i sig behöver från leverantören av applikationen byggas på ett speciellt sätt och då kan då kan Android 13 helt enkelt smeta på ett tema på den här ikonen. Så att du kommer att få liksom snygga ikoner som, som stämmer in i färgsättningen på allting annat. Din Chrome-ikon till exempel, den kommer inte vara röd, grön och gul längre. Utan den kommer vara att vara i samma, alltså en, en så här monokrom med en snygg bakgrund som gör att den passar in i, i temat. Mm. Problemet är att det är ganska få applikationer som har byggt de här ikonerna de här themingbara ikonerna ja. det som nu kommer att hända i och med QPR 2 alltså, vad ska man säga service pack 2 eller någonting ja. så, av Android 13 och som man har sett i beta, 3, beta 2 är att, att man kommer att i den här theming enginen faktiskt att bygga in möjligheten för Android i sig att thema om ikoner som inte har stöd för det så man har helt enkelt lagt på byggt in ett filter som gör att Android ska kunna göra det här Oavsett om leverantören har byggt in en, en anpassad ikon eller inte. Okay. Jag skulle spontant gissa att det blir bättre om leverantören gör det. Aha. Jag skulle spontant gissa att, att de har ju mer kontroll över hur den kommer att se ut när den är färdig, temad och klar. Men jag tycker samtidigt att det är rätt coolt. för att, att det är lite av, av grejen med Android: är just att man kan få den att se ut i princip hur man vill. Och jag tror att många av dem som, som tycker det är roligt att, att äh, ja, men typ lägga på en ny launcher och lägga på nya temas och liksom så. De, skulle, de tycker det här är ascoolt. För att det, det här, innan har det liksom funnits du kan ladda ner liksom theming-packs som folk har byggt för ikoner. Ah. Du kan helt enkelt gå in och byta ikon för ikon mot en som är liksom anpassad för ditt, ditt tema. Vilket ingen orkar göra.
1: Nej, men så är det ju. Och, och jag tänker mig att... Det här påminner igen om, i PowerPoint så kan du ju gå in och ändra färg på, på, på bilder och så saker. Du kan, och det här är väl samma sak egentligen, att ofta så blir det okej, okay, men ibland så blir det prutt. Och det blir väl samma sak här, att om någon har förberett ikonerna och gjort dem färdiga för det här, ja, men då blir det nog bättre, än, då, då blir det så att ändra färg på i, i i Photoshop istället. Så att... Ja. Äh, men, men som sagt, ofta, ofta funkar det okej.
0: Okay. Yep. Ja. Och som sagt, jag vet ju att det finns ganska många på Android-sidan som tycker att det här är ganska kul. faktiskt.
1: Ja, jag tycker att det här är helt meningslöst för att jag känner igen vilka ikoner jag har på färgerna. Jag, jag känner inte igen... Så, så Nej. Jag skulle åt helvete att hitta mig.
0: Gör du som min kollega att du sorterar dem i mappar utifrån färg?
1: Nej, jag sorterar dem i mappar efter vad de gör för någonting.
0: Ja. F får jag en kollega som sorterar dem i mappar utifrån färg?
1: Det är, det är nästan lika praktiskt som att sortera sina böcker i bokhyllan efter färg. Yep. Jag vill inte yep. peka ut min lilla, lilla, lilla syster, det är ett helvete att hitta sina böcker sen. Ja. För att om någon frågar efter Mio Min Mio-boken, absolut, du ska bara tänka efter. Den står under M som är Mio Min Mio, eller nej, den står under A som är Astrid, nej, den står under L som är Lindgren, nej, den står under blå för att boken är blå.
0: <laughs> Och det vet ju alla. Ja. Ja, ja, sista Google-nyheten är eh, eh, en utvecklad Google har ju pratat ganska länge om det här Project Mainline. Det är alltså det här som gör att de har lyft över en hel del systemfunktioner till det som heter Play Services istället. Och anledningen till att man gör det här är för att, att Google OEM-leverantörer är traditionellt sett skitkass på att uppdatera sina Android-telefoner. Och det innebär helt enkelt att om du sitter på en gammal Android-telefon så får du inte den ny nyaste funktionaliteten någonsin för att de bestämmer sig för att de tänker inte tänker släppa uppdateringar. Och grejen är att genom att lyfta det här från, från OS-imagen till Play Services för Play Services fortsätter att uppdateras eftersom det är en App Store-app eller en, en Play Store-app så får man en del av, av de nya OS-funktionaliteten över till nya eller äldre telefoner. Alltså även i vissa fall så gamla som liksom Android 6. Vi är på Android 13 idag, men det finns till och med liksom exempel på där man har portat funktionalitet bak till Android 6. Oj. Och en av eh, grejerna som man faktiskt är liksom selling pointen för här det är ju att Google har ju lirkat runt med det här som man kallar för privacy sandbox ganska länge. Som, om jag fattar det rätt, även i det som har med det här med, med flock. Alltså det nya sättet att... att Targeta annonser som innebär att du inte, att du inte har tracking cookies och sådär. Det ligger med i det här privacy sandbox-initiativet. Så det är därför som Google har en drivkraft i att faktiskt få det här på äldre telefoner. Mm. För då kan de sälja annonser till äldre telefoner också. Men de gör ju också mycket bra saker. Det är mycket, mycket bra eh, OS-funktionalitet som också landar i Play, alltså play Services, vilket är coolt. Björn, mm. jag tänkte vi ska avsluta med en pryllist. Alltså, ja, det brukar vara så att det blir kortare när inte David är här. Vi brukar skylla på honom. Men idag blev det faktiskt väldigt mycket längre när inte David var här.
1: Ja, jag tänker skylla allt på dig. Va? E, Vad har e, ni gjort? Jag vet inte. Jag kan inte skylla på mig själv. Fan. Hur skulle det se
0: ut? <laughs> ja, nej, men, nej, men så är det väldigt... Alltså, jag, jag tar på mig skulden.
1: Ja, det, det jag, hade, jag.
0: jag. hade mycket bra saker att prata om den här veckan. <laughs> Tyckte jag i alla fall. Ja. Om jag fick bestämma. Så, eh.
1: Jo men, eh, precis. Och, och det, är väl, eh, det är väl så vi gör. Vi bestämmer själva. Men en pryllist alltså. Uh -oh. Ja. Och, och då, eh, så här att Jag kommer få fram till jag måste ha. För att det var så fantastiskt gulligt. Eh, jag har hittat en Sonic the Hedgehog One Piece. <laughs> Uh, oh, nej, den finns inte i min storlek, tyvärr. Hade den funnits i min storlek så hade jag varit väldigt sugen på att köpa den faktiskt. Uh, men Sonic, det här är ett spel som jag har spelat obehagligt mycket på Mega Drive. Uh, vilket säger att det var ett tag sen. Men uh, det här är då för en, en, en för barn. Jag tror att det kanske är lite för liten för dem. Men, men det är fantastiskt skärmigt den, jag, jag den här, jag behöver en sån här.
0: Alltså jag skulle, bara, jag skulle bara vilja säga en sak. Ja. Minen på ungen på bilden säger ja. allt och hur glad han är att få honom sådär. Alltså
1: han har fått alldeles för låg betal betalning för, för att göra det här jobbet tycker jag att säga.
0: Ja, och det är nästan så att, att det faktum att bilderna på honom i den här direkten finns på internet gör att han borde egentligen vara multimiljonär idag. ja. För att han kommer ju, han kommer ju få liksom mentala R i resten av sitt liv för de här ja. bilderna. Tänk, tänk när han börjar i liksom, menar, säg sjuan. Sjuan, ja. åtta, någonting där.
1: Det här är bilden man visar första flickvännen.
0: <laughs> ja, eller studentbilden. Ja, ja som sagt, precis. Ja.
1: Nu är ja, men, för ja, men, livet. Ja och, och Nu, nu stämplar jag honom som att han såklart kommer att få en flickvän, men jag utgick från det. Sen vet jag inte om det är en han heller, men i alla fall.
0: Arg ja. ah, ser ut i alla fall som han, han ser skitsur ut ja. uh, så att, uh, Fullt uh,
1: Vad behöver Johan för någonting?
0: Uh, jag behöver många saker uh. För att jag nämnde innan Att jag har köpt en Nintendo Switch Och det finns sjukt mycket tillbehör Till Nintendo Switch <laughs> Alltså det är, alltså det, är uh. det är nästan så att man skulle säga Att själva Switchen i sig är en gateway drug uh, Så kan jag inte
1: tänka mig om någon någonsin har tänkt dig
0: Jo, det tror jag. Eh, nej, så här. Ja, det jag behöver är eh, primärt. Nu, nu har jag lagt med en länk till ett, ett jättestort paket för en Nintendo Switch-prylare. Oh, vilket, vilket jag absolut inte behöver. Utan det primära jag behöver är två stycken Mario Kart-rattar. Mm. Så att man kan svänga. Vilket är mycket enklare än de här små 4 grejerna Och sen skulle jag behöva en sån här hållare för dem som gör att de faktiskt känns som en riktig spelkontroll. Vilket hade varit nice. Och sen klart en massa spel. Så, för det är, ju, det är ju det man måste ha. Så jag gick faktiskt in det första jag gjorde och köpte. När mina, min familj var på, på Disney och Nice så gick jag in och köpte Portal. Båda jag Awesome.
1: Alltså det är ett jäkla paket du har hittat det är, liksom, det, det är en hållare och sen så är det vad det nu är för någonting skärmskydd och sen så är det ba, bakgrundsskydd och sen så är det som man kan sätta i grejerna i och sen så är det så, spelkonsoler och så är rattar och sen så är det Alltså det här paketet, det måste vara så fruktansvärt crappy plast i de här grejerna
0: Ja, för det kostar bara 700 spänn för alla prylarna. Men du nämnde en sak där som jag faktiskt också skulle behöva lägga till på listan och det är egentligen två stycken joy till. För att man, man kan ju faktiskt spela Mario Kart med fyra personer och då måste man ha två extra kontroller.
1: Ja, ah, okej. Okay. Alltså, väska, skärmskydd, komfortgrepp, racinghjul, Joy-Con-grepp, laddningstation, spelställ med flera vinklar, patron patronhållare, what the fuck, hörlurar, typ C-kabel, styluspenna och tum tumgrepp. Och det är inte bara en av varje heller de ja, det här det här, är, de, här är gjorda asbest, de har gjort av asbest alltså återvunnen asbest. <laughs> ja,
0: återvunnen asbest. Ja, ja. Det, det, är det det sämsta material man kan ha återvunnen asbest.
1: Ja, antingen det eller eller, eller begagnad duran mm. liksom. Det är väl det,
0: det är typ det är <laughs> liksom. <laughs> Ja. Ja, men någon som säger att det är mycket för pengarna.
1: Ja, håller med. Och de har gett om dem man... till barn. Ja. Absolut. Men vet du,
0: vad, vet du vad Björn? Du borde ha köpt din tv från den här
1: tillverkaren <laughs> ja, äh, De har fått jättebra betyg här Så att, äh, kör
0: Ja, <laughs> Det blir bra, det blir bra. Ja, nej, men, Med det så tror jag det är hög tid för oss att, att avveckla oss för idag Och gå och lägga oss och sova lite Um, vi finns precis som vanligt på facebook.com Slash Eller på enlitenpoddmit.se Vill ni hitta podden så hittar ni den där finns Vill ni se podden så är det Framförallt Youtube som gäller Och där finns vi även i live form Under tiden vi sänder själva avsnittet Vill ni däremot vara lite coolare Så kan ni se det livestreamade streamade avsnittet Inte på Youtube utan faktiskt På Discord och då kan ni vara med Och skicka en massa kommentarer Och grejer i chatten vilket är hur coolt som helst. Eh, vill ni komma i kontakt med oss. Så gör ni det antingen via Facebook. Vi har en sida där. Eller så hashtaggar ni ELPYT på Twitter. Jag måste nästan säga Mastodon också nu. Eftersom vi faktiskt har initierat den hashtaggen där också. Och vi kan även nå oss på old-fashioned-mail, förnamn, snabblar och säger för respektive person i podden. Om ni vill nå oss via, via Discord så finns vi också där i veckorna. Eh, Björn pekar frenetiskt på ett klistermärke med en liten poddmit och det är helt enkelt så att mejlar ni Björn så kommer han att se till att ni får ett klistermärke. Jag ska inte säga att de som mailar in en, en lyssnafråga är lite mer värda än de som inte gör det. Men alltså... Ja, jag, jag, tänker inte, jag tänker inte lägga någon värdering i det. Men det hörs, ju, liksom, det hörs ju själv. Man hör ju själv vem som är mest bäst. Liksom. Du, vet du vilken den vanligaste
1: lyssnafrågan vi har, som har fått blivit inmailad?
0: Kan jag få klistermärke? Ja, skulle man kunna
1: få klistermärke.
0: <laughs> ja, jag, jag önskar ju gärna att ni har en annan lyssnafråga. Ja, att, men att om man vill annan. skicka
1: just den lyssnafrågan så funkar den per mail. Bjorn, ja, ja. eller på eller på Discord, eller på Facebook, eller på Twitter. Man får skicka vad man vill.
0: Ja det blir jättebra. Och med det så tackar vi för den här veckan. Ha en grym vecka till nästa gång och ni vet att ni är bäst. Ha det bra. Hej då!